0: Dzień dobry. Słuchacie Państwo specjalnego podcastu Polityki Insight. Stan epidemii. Każdego popołudnia przekazujemy najważniejsze informacje o koronawirusie. Śledzimy wydarzenia polityczne, gospodarcze i społeczne oraz opisujemy wpływ epidemii na naszą codzienność. Nazywam się Paweł Wiejski i zapraszam na dzisiejszy odcinek. Jest wtorek, 9 czerwca. W Polsce zarejestrowano ponad 27,5 tysiąca osób z potwierdzonym pozytywnym wynikiem testu na koronawirusa. Zmarło 1185 osób. Na świecie jest ponad 7 milionów 150 tysięcy zachorowań i ponad 400 tysięcy zgonów. Liczby zmieniają się szybko, a aktualne informacje dotyczące Polski znajdziecie Państwo na stronie gov.pl ukośnik koronawirus. Dziś rano Rafał Trzaskowski złożył w Państwowej Komisji Wyborczej podpisy potrzebne do zarejestrowania go jako oficjalnego kandydata w wyborach prezydenckich. Do rejestracji potrzeba przynajmniej 100 tysięcy podpisów, a prezydentowi Warszawy, mimo epidemii, w ciągu 6 dni udało się zebrać kilkanaście razy więcej. Po weryfikacji podpisów przez PKW Trzaskowski zostanie oficjalnie zarejestrowany jako kandydat w wyborach prezydenckich. Komisja ma czas na ogłoszenie listy kandydatów do 15 czerwca. Dziś w rozmowie z Robertem Mazurkiem w radiu RMFFM minister zdrowia Łukasz Szumowski mówił m.in. o ogniskach koronawirusa, ewentualnym głosowaniu korespondencyjnym i otwieraniu granic. Dzisiaj
1: ten temat będzie na Radzie Ministrów omawiany. No generalnie przymierzamy się do tego, żeby przywrócić ruch graniczny. Pytanie w jakim zakresie? Czy najbliższych sąsiadów, czy pełen, pełna strefa Schengen? To będzie decyzja na pewno pana premiera i Rady Ministrów.
0: Odniósł się również do ewentualnego przywrócenia epidemicznych restrykcji.
1: Do obostrzeń zawsze można wrócić i takie scenariusze również rozważamy, natomiast nie da się zrobić lockdownu powtórnie. Nie da się, dlatego że wtedy poumierają ludzie na onkologię, na choroby sercowo-naczyniowe. My naprawdę pamiętajmy, że kryzys, taki depresja ekonomiczna również powoduje śmierć.
0: Od dziś 12 kopalń Polskiej Grupy Górniczej i Jastrzębskiej Spółki Węglowej tymczasowo wstrzymało wydobycie węgla. W reakcji na decyzję Jacka Sesina, dwaj liderzy górniczej Solidarności, Bogusław Hutek i Dominik Kolosz domagali się, żeby nadzór nad górnictwem osobiście objął premier Mateusz Morawiecki. Związkowcy twierdzą, że Sasinowi brakuje podstawowych kompetencji i umiejętności do sprawowania prawidłowego nadzoru właścicielskiego nad sektorem wydobywczym. Domagają się również cofnięcia decyzji o wstrzymaniu wydobycia, bo może ono doprowadzić do likwidacji kilkudziesięciu tysięcy miejsc pracy na Śląsku. Czy rząd próbuje jedynie powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa na Śląsku? Czy może to preludium do zmian w całym sektorze wydobywczym? Na te pytania próbuje odpowiedzieć Karolina Baca-Pogorzelska i Robert Tomaszewski w
2: dzisiejszym podcaście Energia do Zmiany. A co naprawdę planuje rząd, to myślę, że nawet sam rząd jeszcze do końca nie wie co planuje. Ja dzisiaj napisałam, że takim kolejnym krokiem, w reformie górnictwa byłoby to, o czym Ministerstwo Aktywów Państwowych mówiło już dosyć oficjalnie, czyli skupienie powiedzmy kopalń w jednym ręku umownie mówiąc, czyli projekt o roboczej nazwie Polski Węgiel. Ta nazwa pojawia się od, odkąd jestem w górnictwie w 2007 roku, więc od dawna. Ale newsem jest to, że tym polskim węglem, rolę tego polskiego węgla miałaby spełniać spółka Węglogox. Czy rzeczywiście kopalnie Tauronu, Wydobycie i Polskiej Grupy Górniczej zostaną przeniesione do węglukoxu? Myślę, że przekonamy się o tym dopiero po wyborach prezydenckich i to po ewentualnej drugiej turze, bo te decyzje na pewno w kampanii wyborczej nie będą formalnie komunikowane, bo wywołałyby zbyt dużo zamieszania. Proszę spojrzeć jak zamknięcie, zatrzymanie przepraszam, jaką burzę wywołało wczoraj trzeba było od razu w drugim zdaniu dodać że górnicy dostaną 100% postojowego, to fenomen patrząc na inne grupy zawodowe
0: Badanie przeprowadzone przez zespół z Harvard Medical School sugeruje, że epidemia koronawirusa mogła zacząć się w Chinach dużo wcześniej niż wynika to z oficjalnych danych Opierając się na zdjęciach satelitarnych, naukowcy odkryli, że już na przełomie lata i jesieni zeszłego roku pod szpitalami w prowincji Wuhan parkowało znacznie więcej samochodów niż zwykle. W tym samym czasie w chińskich wyszukiwarkach wzrosła liczba zapytań dotyczących symptomów, które później zostały rozpoznane jako towarzyszące COVID-19. Aplikacja ProtegoSafe jest już dostępna do instalacji na smartfonach, poinformowało dziś Ministerstwo Cyfryzacji. Stworzone na zamówienie rządu program ma pozwolić na śledzenie kontaktów i informować użytkowników, jeżeli mieli kontakt z osobą zarażoną. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom resortu, aplikacja została wypuszczona zanim został opublikowany dokument zawierający ocenę skutków dla ochrony danych. Ten dokument ma pojawić się w ciągu kilku najbliższych dni. Na konferencji prasowej minister cyfryzacji Marek Zagórski podkreślał, że warunkiem sukcesu aplikacji jest jej powszechne stosowanie.
1: Ważne jest to, żeby ta aplikacja, i to jeszcze raz powtórzę, była używana powszechnie. Czym więcej osób tą aplikację zainstaluje, tym większa, możliwość, tym większa jej skuteczność, dlatego że będziemy, będziemy mogli po prostu lepiej, i bardziej precyzyjnie typować osoby, które powinny zostać objęte opieką inspekcji sanitarną, opieką, opieką lekarską. A to wszystkim, wszystkim nam pomoże w utrzymaniu tego celu, jaki mamy, czyli
0: panowanie nad pandemią, a najlepiej jej, a najlepiej jej likwidację. O szczegóły działania aplikacji i o to, jak zabezpieczona będzie prywatność jej użytkowników, pytamy jednego z twórców Protego Safe, Mateusza Romanowa, szefa firmy Titans24. Dzień dobry. Czy mógłbyś nam wyjaśnić na początek, jaka była Twoja rola przy tworzeniu aplikacji Protego Safe? Od
1: początku w ramach projektu SafeSafe, Safe, dopiero jak się pandemia zaczęła w Polsce rozkręcać tak naprawdę. Dzień po ogłoszeniu tego, że będzie lockdown, zainicjowałem taką akcję, żeby firmy informatyczne, z którymi właściciele firm, z którymi się po prostu znam osobiście, co możemy zrobić, żeby, żeby pomóc. Powstał pomysł na aplikację. Wykonaliśmy pierwszą wersję właśnie aplikacji SafeSafe jako taką oddolną inicjatywę społeczną, a później pod wpływem też rozwoju sytuacji na rynku i, i sytuacji, i ten projekt się połączył z projektem Protego i w, w momencie tego połączenia powstał projekt Protego Safe i, i od tamtego momentu jestem powiedzmy tutaj menadżerem, który odpowiada za to, żeby ten projekt został dowieziony, a jednocześnie reprezentantem firm, które w ramach tej realizacji biorą w tym udział.
0: Dobrze, to jakbyś mógł nam opowiedzieć, jak działa Protego Safe, co to jest za aplikacja, jakie są jej funkcje?
1: W tym momencie aplikacja Protego Safe w wersji 4.1.1, która dzisiaj się ukazała na system Android, a, a mam nadzieję w ciągu najbliższego czasu będzie też dostępna na iOS, opiera się na dwóch podstawowych funkcjach. Pierwsza ta, która działała do, do tej pory, czyli test oceny stanu zdrowia, w ramach którego użytkownik może odpowiadając na konkretne pytania, dostać informacje czy objawy, które ma kwalifikują go do którejś z grupy ryzyka zachorowania na COVID-19. A druga funkcjonalność, najważniejsza, która właśnie zaczyna działać od dzisiaj, to jest funkcjonalność oparta na technologii Google i Apple'a, czyli możliwość tworzenia historii kontaktów pomiędzy urządzeniami, kontaktów w sposób anonimowy, która w może nas ostrzec, jeżeli mieliśmy kontakt z osobą chorą
0: na COVID-19. jak działa ta, ta funkcjonalność? Nasze
1: urządzenie, jeżeli, ma, jeżeli zainstalujemy aplikację i podamy właśnie pozwolenia, żeby korzystała z tego wbudowanego już w tym momencie natywnie w system operacyjny Android i iOS moduł covid aplikacja wtedy skanuje co jakiś czas otoczenie i sprawdza, czy w otoczeniu są inne urządzenia, które również mają zainstalowaną aplikację. I Taką historię spotkań w sposób anonimowy zapisuje lokalnie na telefonie. Jeżeli któraś z tych, o, z tych osób, z którymi się widzieliśmy, a których nie znamy i a często nawet nie byliśmy świadomi, że się z nimi widzieliśmy, bo na przykład spędziliśmy razem 10 minut w kolejce do kasy w sklepie albo siedzieliśmy obok siebie na ławce na placu zabaw, jeżeli któraś z takich osób właśnie zostanie zdiagnozowana medycznie, jako, czyli będzie miała wykonany test medyczny i będzie zdiagnozowana jako, jako chora na COVID-19, wtedy dobrowolnie może od siebie z aplikacji wysłać tą historię swoich anonimowych kontaktów i w ten sposób ostrzega inne osoby, czyli mnie, jako osobę, która się z nią widziała w tej kolejce czy na placu zabaw, o tym, że taki kontakt z Osobom chorą na COVID-19 był. Jeżeli ten kontakt zostanie przez moją aplikację potwierdzony, wtedy aplikacja wylicza w jakiej grupie ryzyka jestem i dalej informuje mnie, co powinienem robić, gdzie powinienem dzwonić, jak powinienem się zachowywać, żeby zachować bezpieczeństwo dla siebie i innych.
0: Czy ktoś będzie miał dostęp do tych danych?
1: Przede wszystkim, jeżeli mówimy o tych danych, to trzeba by powiedzieć, jakie to są konkretnie dane, a mianowicie w obecnej wersji aplikacji te dane to jest tylko i wyłącznie jedna dana, która się nazywa Exposure Keys i to są takie anonimowe kody, które aplikacja przypisuje każdemu użytkownikowi. I nic więcej, czyli nie ma jakichś innych magicznych danych, nie ma imienia, nazwiska, numeru telefonu, jakiejś lokalizacji, numeru buta no, kompletnie niczego więcej tam nie ma. Więc ten zestaw danych, który się składa tylko z exposure keys, powoduje, że aplikacja nawet nie ma zestawu danych osobowych w, w rozumieniu RODO w tym momencie. Więc to jest taka sytuacja, że, że my oczywiście o to, o to privacy i security dbamy no, ekstremalnie mocno, ale też trzeba pamiętać o tym, że te dane są tutaj bardzo, bardzo ograniczone tylko do tej jednej pozycji. I teraz, gdzie to się znajduje? Te exposure keys są nadawane i zapisywane lokalnie, na urządzeniu użytkownika, a następnie jeżeli użytkownik jest potwierdzony jako chory i chce te dane przekazać innym użytkownikom, żeby ich ostrzec, są przesyłane przez serwer na telefony innych użytkowników i na telefonach dalej są sprawdzane, czy ja miałem kontakt z taką osobą. W związku z czym system jest rozproszony, i nie ma jakiegoś jednego miejsca, które jest centralnym magazynem, który wykonuje obliczenia i sprawdza, kto się z kim widział, ponieważ te obliczenia wykonuje moja aplikacja na moim telefonie u mnie lokalnie i o tym obliczeniu wie tylko i wyłącznie moja aplikacja, nikt więcej. No i z tego względu system właśnie jest systemem rozproszonym, co gwarantuje maksymalne privacy. I jest spójny też z tymi wytycznymi, które są stawiane przez zarówno Parlament Europejski, taką komisję i e health network, która się przy, par przy parlamencie zawiązała i w której się udzielają właśnie Ministerstwa Zdrowia wszystkich członków Unii Europejskiej w związku z, z tą pandemią. Nie jest to w gruncie rzeczy bardzo skomplikowane. Najważniejsze, że te dane są tylko u nas na telefonie. W tej części serwerowej one po 14 dniach są usuwane, a nawet tam nie pozwalają na, jakimkolwiek, na jakiekolwiek ich wykorzystanie.
0: To po prostu. Jako posiadacz starego telefonu mam takie pytanie techniczne. Wiem, że aplikacje, które wykorzystują technologię Bluetooth zazwyczaj są wyłączane przez system, żeby nie zżerać zbyt dużo baterii. Czy będzie możliwość korzystania z tej aplikacji dla, na starych telefonach o słabych bateriach, czy to po prostu będzie zjadać baterię bardzo szybko?
1: Nie, nie. Problem baterii został rozwiązany, ponieważ aplikacja Protego Save korzysta z Bluetooth Low Energy, czyli w założeniu ma że najmniej możliwie absorbować baterię, to jest pierwsza część odpowiedzi, a druga część jest taka, że przy włączonym Bluetooth aplikacja nie działa, znaczy w działa cały czas, ale nie cały czas korzysta z tego Bluetoothu efektywnie, tak? Czyli to skanowanie otoczenia i rozgłaszanie mojego exposure odbywa się cyklicznie, co jakiś czas w interwałach czasowych, przez co efektywnie... To obciążenie baterii jest najmniejsze, jakie, na, jakie, na jakie możemy sobie pozwolić. Natomiast e, aplikacja wymaga tego, żeby zarówno urządzenie z systemem Android, jak i iOS zaktualizowało się do tej wersji, która umożliwia na korzystanie z tego wbudowanego już systemowego przez Google i Apple modułu do właśnie covid -a. Także bardzo stare urządzenia pewnie będą miały z tym problem. Na iOS-ach to jest aktualizacja od, od 13.5, na Androidach w zależności od producenta modelu jest różnie, natomiast w tym momencie pokrycie w Polsce po stronie Androida jest na poziomie 80% urządzeń.
0: Ale Żeby ta aplikacja działała sprawnie i zgodnie z przeznaczeniem, to musi być zainstalowana na maksymalnie dużej liczbie urządzeń. Czy są jakieś obliczenia co do tego od ile procent ludzi musi ją zainstalować, żeby ten system zaczął działać?
1: Oczywiście, to jest podstawa. Im więcej osób z nas zainstaluje aplikację, nie musi z niej w żaden aktywny sposób korzystać. Wystarczy, że ją zainstaluje, zminimalizuje i zapomni o temacie. Im, Im więcej z nas to zrobi, tym będzie większa skuteczność całego systemu, tak? Jeżeli na 10 osób, które są w tramwaju, 10 będzie miało zainstalowaną aplikację, a jedna z tych osób po tygodniu czasu okaże się, że była wtedy nosicielem koronawirusa, no to 9 zostanie o tym poinformowane, prawda? Czyli precyzyjnie będzie mogło szybciej jeszcze przed często wystąpieniem objawu zadziałać względem siebie, chroniąc swoich bliskich i chroniąc też siebie. Więc tak to się opiera na, na prostym parametrze, Im więcej, im więcej z nas korzysta z aplikacji, tym ta aplikacja działa skuteczniej. My postawiliśmy sobie, czy Ministerstwo Cyfryzacji postawiło sobie taki cel, żeby w pierwszej fazie dojść do 40% urządzeń w Polsce, które już są, żeby korzystały z tej aplikacji. To oczywiście jest, jest w 100% dobrowolne, więc Opiera się od dobrej woli każdego z nas po prostu. Ja, ja trzymam kliki za to, żeby ten, ten wynik nam się udało osiągnąć. A takie spektakularne efekty funkcjonowanie aplikacji zaczyna osiągać w momencie, kiedy pokrycie jest na poziomie 60-70% wszystkich urządzeń, które są w danym kraju. Jeżeli 60% telefonów, które już są w Polsce, będzie korzystało z aplikacji, to to w sposób bardzo efektywny zaczyna wpływać na zmniejszenie ilości powikłań związanych z koronawirusem. Wtedy, wtedy jest to po prostu bardzo efektywne no i liczę na to, że w ciągu kilku tygodni, być może miesięcy uda nam się do tej liczby dojść.
0: Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek zapraszam już jutro. Nazywam się Paweł Wiejski, a dzisiejsze wydanie przygotowali ze mną Tytus Wilam, Ryszard Łuczyn i Marcin Bomba. Oprawę graficzną podcastu przygotowała Małgorzata Gryniewicz, a oprawę dźwiękową i muzyczną Maciej Kurczewski. Katarzyna Szajewska zaprasza naszych gości i zajmuje się promocją podcastu. Nad produkcją i pracami merytorycznymi czuwa pomysłodawca audycji, Marcin Bomba. O epidemii koronawirusa mówimy również w naszych innych audycjach. We wtorki w Energii do Zmiany, w środę w kampanijnym Dużym Pałacu i w piątki w audycji o najważniejszych wydarzeniach politycznych i gospodarczych w Polsce, Europie i na świecie. Znajdziecie nas w serwisach Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, na SoundCloudzie i innych aplikacjach, w których słuchacie podcastów. Do usłyszenia.